Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Och välkomna till fotboll och damsamhälle. Avsnitt nummer 28 blir det nu. Härligt. Snart 30. Eh, snart 30. Precis som jag precis har blivit. Precis. Stor fest hade du. Ja. Ah. Passar bra in då. Så många avsnitt, så många år som jag är. Ah. Men eh, det ska vi inte prata om nu, min eh, födelsedag. Det kan vi ta en annan gång. Ja, ah, det ska vi göra. Vi ska prata om de mest kanske som ständiga aktuella teman. Jag har ju idrottat hela mitt liv, du har ju du också gjort i alla fall med basket tidigare i livet. Men alltså den här debatten har pågått i minst 20 mål, år eh, och säkert längre. Det handlar om liksom, elitsatsning på idrott, alltså hur, hur får man fram de bästa talangerna och hur ska man bedriva idrottsutveckling eh, i, ja, i, genom hela stegen från unga år upp till landslag. Yes, vi har valt att kalla det avsnittet för eh, elitsatsningens effekter. Mm. Det finns ju oändligt många som har åsikter och synpunkter kring det här och vi, vi, vi får väl säga det att vi gör ett, vi gör ett inhopp. Att vi, vi, vi har haft Jesper Fumba som är forskare men vi, vi tar en forskare perspektiv som har skrivit väldigt mycket om det här. Vi träffar ju Thomas Pettersson och så får vi reflektera lite utifrån våra, våra syn på det här. Men som sagt, vi har full respekt för att det finns extremt många tankar och åsikter och det är skrivet åt båda håll om det här. Men vi ska försöka lyssna på Thomas och, och reflektera vad, utifrån vad hans syn på det här. Han har ju ändå evidens Eh, evidensbaserad forskning på ämnet. Precis. Så Ska vi dra till Lyssna på honom. Då sitter vi här idag fotboll och damsamhälle på idrotts, Idrottshögskolan i Stockholm med Thomas Petersson. Mm. Den första professorn i idrottsvetenskap i Sverige. Ja. Fast du är verksam också vid Malmö högskola. Ja, jag är verksam vid Malmö högskola. Precis. Välkommen hit. Eller, Tack. Tack ska vi säga. Välkommen hit. Det är inte så lätt om man reser över hela stan. Äh, Men det, vi, det måste vi göra. Vi har, för... Du har varit i Malmö och du är från Malmö. Mm. Liksom. Nu är vi här i alla fall samlade. Ja. Har du någon gissning av för vi vill prata med dig? Har du någon sån här... Jag antar att det har någonting med, med, med damfotboll att göra. För det flaggar ni upp för. Mm. Damfotboll och det är mycket det vi har läst mycket av dina, dina forskningar kring selektering och mm. tidig elitsatsning och den delen. Och det är väl veckans tema som är väldigt hett inom och det här och damfotboll, alltså, ja. vad, vad, vad sker där? Och det tycker jag som har varit verksam i fotbollen i 
Ja, 25 år. Känns som att det är ungefär lika aktuellt för 25 år sedan som, som än idag. Det var det. Det var så. Det var så. Och, och varför tror du att det här ämnet liksom är ständigt aktuellt? Varför kommer man inte? Jag upptäckte nästan att man inte kommer vidare. Nej, men det är därför att det här problemet är liksom strukturellt inbyggt i all barn- och ungdomsverksamhet som sysslar med tävlingsidrott. Du kommer inte runt. Du kan försöka handskas med det, men du kommer aldrig runt. Så länge ni ska, eller vi, nej, vi ska ha ungarna att tävla. Så, så kommer det finnas där. Mm. För, för de som inte är så insatta kanske i idrottsvärlden då, och, och som jag som kanske inte har jättebra koll på just den selektering. Hur ser det ut idag? Liksom? Kan man beskriva landskapet? Ja, alltså tävling, det är liksom, jag är inte emot tävlandet. Va? För det är tävlandet som ju drar många av ungarna till idrotterna. De vill tävla, de vill testa och de vill vinna. Och, så. Jag är inte emot tävlandet. Vad jag är emot är alltså att vi vuxna alldeles för tidigt lägger våra blöta handdukar över deras så här spontana att de vill tävla och sova. Och det gör vi med hjälp av selektion, selektionssystem. För vi måste reta vem, vem, vem är bäst. Vem, och så, det är ju det tävling går ut på. Du kan inte ha tävlarna utan att veta vem som är bäst och vem som är sämst. Det är logiken i det. Och då använder, då använder vi selektion för att, så att säga, få fram de bästa. Enkelt uttryckt. Och när vi gör det så har det ju visat sig att eh, vi tror att vi letar efter talang men vi, t- vi hittar tidig fysisk mognad. Mm. Så enkelt är det. Mm. Det är slutsatsen tycker du? Alltså det all forskning på detta område säger precis samma sak. Mm. Och logiken är då att när du behandlar en åldersgrupp eller en kohort som man säger inom då, va? alltså alla födda samma år mm. födda 00, födda 01 och så vidare va? Och det gör vi ju, vi behandlar ju dem, det gör vi i skolan och det gör vi så här, vi behandlar dem årsvis, kalenderårsvis. Va? Nu skulle vi kunna behandla dem från mars till mars också, det spelar ingen roll, va? men så gör vi i Sverige i alla fall och många, många andra länder. Om vi behandlar dem på samma sätt så får vi olika effekter, därför att mellan den som är född första januari och den som är född sista december samma år är det ett helt års skillnad i fysiskt månad, va? generellt sett, och vi talar om de här generella utvecklingskurvorna, så vet vi det va och ett års skillnad när man är 9, 10, 11 12, 13, 14, 15 det är jävligt mycket mm. och, och det gör att du då, du, du ser någon som du oh, tittar på honom eller, eller henne liksom, oh där har du liksom nästa slatan och så så gör du i princip alltid en missbedömning och det kommer att visa sig. För vi får fram en slatan var 15 år. Och en Lotta Schelin. Var tionde. tionde. Typ. Ja. Lite snabbare. Så va? Mm. Och i alla andra fall har du, i alla fall har du fel. Mm. Och det kommer att visa sig. Hur kommer det att visa sig? Därför att de som du gör den här bedömningen med. Och så selekterar och så tar oh, henne ska vi satsa på. Henne gör vi till lagkapten. Hon får visa alla övningarna för de andra eftersom hon kan dem och de andra inte kan dem. Hon blir föredömet. Henne vi ska lyfta fram i lokalpressen. Det är hon som liksom får följa med upp på den här selektionsstegen som Svenska fotbollsförbundet har. Hon kanske till och med kommer i landslag. Och så va? Hon kommer sluta. Hon kommer sluta innan hon blir vuxen. Påstår jag. Ja, det är min forskning visar ju det. Va? Till exempel. Och väldigt mycket annan forskning då va? Det vill säga att du har fel när du gjorde bedömningen. Det är en slags diagnos vi gör. Va? För att du, du, du söker en sak, du hittar en annan. 
Men den här andra saken, den är så jävla bekväm och så jävla effektiv att använda. Va? Så du, när du ser den här lilla klänetypen då, va? som, som liksom bara hostar på henne så ramlar hon omkull. Nej, men henne kan liksom, hon får stå på återväxten. Eller så, sådär, va? Och då slutar hon också. Då. Ja, då sätter du in det, det budskapet i magen mm. på henne. Va? Du, du behöver inte säga att nu ska du spela fagott istället. Mm. Eller samla frimärken. Du kan, du kan bara säga då att Ja, kanske inte första uppställningen just nu då. Alltså. Ja, så räcker det. Men, samma sak med de andra. De du väljer. Ja? Oh, där har vi nästa Fredrik Ljungberg, vet du. Och där är nästa Slapan och så då. Va? Så bygger du in i dem den här föreställningen om att de har talang. Men i huvudsak har de inte talang. I alla fall inte mer än de andra har talang. Utan vad de har, det är tidig fysisk månad. Så att när de andra växer i kapp. När de sen är 17, 18, 19 år. Om man verkligen kan konkurrera på lika villkor. Och de begriper inte det. Därför att vi har lurat i dem någonting. Om talang. Som de huvudsakligen inte har. Och då begriper de inte vad som händer. Och då har de lagt ner en hel uppväxt. I en föreställning om att oh, det är jag som blir sådär va. Och sen så begriper de, de andra dem. Klänet, de, växer, de går förbi och så, så tröttnar de också va? så har du sålt smöret och nu tappar du pengar va? men ändå tänkte jag läsa din studie där och då skrev jag ändå att man gick på fotbollen och, och tjejfotbollen att tre fjärdedelar av de som hade varit på tidelitsatsningen om det var i Halmstad var ändå de som var del av Arlandslaget så alla verkar inte sluta så. nej ska vi liksom för då får vi styra in det lite på tjejer då. Va? Mm. För här finns skillnader mellan killar och tjejer då. Va? Och då den som du... killar var det 50 procent läste jag. Det var ändå, så är det en, visst, vissa verkar sluta men vissa verkar ändå fortsätta hela vägen. Och det är det som argumentet du har för regler så har du också undantag. Va? Mm. Det vill säga du får fram spelare för det sista kvartalet som blir fullbordade elitspelare va? I årgång 84 som jag följde. Så många. Så många. En kille. På, vad är det? Det är hundratusen typ i varje, som följs varje år va? Och det var det här också. 84 när de var typ 92 000, 93 000 och sådär va? En född sista kvartalet blev bekräftad elitfotbollsspelare. En. Utav... Alltså jag räknar med att för killarna någonstans mellan 50 och 100 i varje åldersgrupp blir bekräftade elitfotbollsspelare. Och det kan det hänga med genetik då att de har en fysisk mogelag? Nej det hänger med att de är undantag. Varje. Ingen borde klara det. Står du vad jag menar? Ingen borde klara det. Som var, var en som klarar det har en egen historia. Och det kan vara så enkelt så att din kompis som hade den fasta platsen sparkade sönder sitt knä. Så vi behöver en inbytare. Du har suttit på bänken i två år. Så kommer du in och så visar det sig att ja, men du klarar detta jättebra. Alltså så enkelt eller inte kan det vara. Va? Om vi säger det är hundra, det är det övre talet tror jag. Va? Det är någonstans mellan 50 och hundra. Då, va? Om vi tar hundra, hur mycket är hundra av hundratusen? Det inte speciellt mycket i alla fall. Det är en promille. Mm. Och en promille, alltså en procent är en fel, felmarginal som man alltid accepterar. Va? Det här är en promille. Och det gör att 
var och en som lyckas ta sig igenom det här jävla systemet. Alltså ett undantag. Och alltså de kan inte. Jo, jag kan säga vissa saker. Om, om vi då tar de här då. Nu spelar det ingen roll, stor roll i det fallet. Vet du vem det var för övrigt? Du har Nej. läst boken. Ja, jag kommer inte ihåg vem Asmus Lindgren. Ja, just det. Före detta Landskrona Boys numera. Alltså han, han klarade sig rätt bra i Ajax. Mm. Typ han är, jag vet inte, i Danmark någonstans. Mm. Ja, just det. Den killen då, man. En. Vad, ska man säga? Vad, vad, vad generellt kan man säga om honom? Jo, jag kan göra det. Hans pappa var ungdomsansvarig i Landskrona Boys för, för 84 mm. För att han var så stor. Jag menar det, va? Pappan var liten alltså. Ja, mm. pappan skyddade honom. Så han fick så att säga växa då. Va? Och så gick det bra. Så att det, det du egentligen säger, dels det som händer är att de som, som du har, har tidig mognad, de präntar mig in att de är stora talanger tidigt. Och sen när de, folk kommer att kappa dem lite senare så många av dem slutar och, och har svårt med Ja, tappar motivationen. Och de som inte får chansen att bli utvalda, de slutar också. Så urvalet blir mycket mindre till slut. Så om det här inte skulle ske, om vi ska ta, vad skulle kunna fördelarna bli då? För extra ja, det är mycket enkelt. Alltså, det är ju bara elitidrotten och Lenins partiteori som säger att ju färre desto bättre. Eller? Mm. I alla andra sammanhang säger vi, ju fler du har att välja mellan, desto bättre. Desto... Bättre resultat. Ja, ja. Men, men, men det är ändå lite kontraproduktivt det här måste jag säga, för att det som vi pratar om är att vi ska inte titta på resultaten. Men om vi ska ha en, vi vill ändå ha en bred massa för att få ett större resultat. Förstår ja. du vad jag menar? Ja, så. Då vill jag leta efter egentligen fler talanger egentligen, som ändå på något sätt blir mätbart i att idrotten ska vara resultatinriktad och kanske inte inriktad på välbefinnande. Alltså, Riksidrottsförbundet säger ju själv i sitt det här policydokumenten Idrotten vill. Att upp till 12 år ska vi inte tävla. Alltså Riksidrottsförbundet själv alltså, har identifierat den här mekanismen. Och säger att för hel- innan de kommer in i pubertet, tänker de så då, puberteten. Innan de ska börja spela elva manna. Alltså så va? Innan det sk- så. så ska vi inte. Alltså så, sk- så va? Varför tror de gör det? Jo därför de vet ju mycket väl. Det som jag vet i alla fall va? Att, alltså du, kan, du kan lägga upp stor, jättestora planer för hur du ska skaffa en bra elit och allt möjligt. Va? Men de kommer inte finnas där. Du kommer inte ha dem att jobba med. Det du har att jobba med det är att en väldigt stor del av varje åldersgrupp vill komma till idrotten. De är skitmotiverade. Du kan i stort sett bära ut hur, hur som helst mot dem och de segar sig kvar. Va? Det är vad du har att jobba med. Det är det enda du har att jobba med. Och det enda du behöver säga till dig själv när du ska börja jobba med sån här ett gäng sjuåringar, åttioåringar det är att jag ska se till att så många som möjligt är med så länge som möjligt. Men svaret till, det är allt. Svaret till dig Sofie, det är väl att det är väl, alltså syftet med selekteringen till elitsatsning för de som gör det är att få fram fler elitidrottare. Det är därför det används. Mm, Och då säger Thomas att så skulle man inte göra det så skulle man få ett ännu större urval på fram- så även de som vill få fram fler elitidrottare skulle ju vi kan gynnas av det, ja. precis, absolut men det handlar fortfarande om selektering ja verkligen så det är ju, men det, det där tycker jag är en ändå intressant fråga eftersom i, 
som du tar inne på, varför, varför så många inom idrotten som ändå jobbar med ungdomar, om du har forskat på det, väljer att göra det här som ja, kanske älskar idrotten? Det kan du svara på själv. Ja, ja. Som är ledare inom idrotten. Ja, så, jag, jag... Mina flickor vann minst den här kuppen i helgen. Ja? Mm. Alltså... Då brukar jag säga att då har du bott där jävligt illa ut. Mm. Ja? Det där liksom. Det men, är, men är, jag, det tänker, jag, jag tänker mig liksom, nu är jag, jag ser ju där ibland, men jag tänker också att det finns ju, nu är jag ju förälder också. Ja, eh, och, och ska få, oh, men jag tänker någonting att, jag är, ju, jag är ju elittränare på ett damlag. Det tycker jag är en utmaning. Men om, jag hoppas verkligen om, om ett, ett gäng nioåringar ska vara tränare för min dotter. Att jag, eller trettonåring, att, att, att de ska vinna en turnering. Det hoppas jag att jag förstår när jag har ett barn, att jag vill att alla barn ska må lika bra. Varför gör inte föräldrar det? För jag tycker för, för mig är det inte självklart. Varför är det så viktigt tror du för så många föräldrar att vinna i dagens samhälle? Alltså, ett svar är ju tävlingslogiken. Va? Och då så säger du att man kan inte, man kan inte ha de positiva, man kan inte få dem ha de positiva sidorna av tävlandet utan att ha de negativa. Men de positiva överväger. Säger du då var liksom för rättfärdiga då? Ja, det är ett svar. Varför vill vuxna vara duktiga? Det gäller verkligen inte bara idrotten. Det är ett annat svar. Alltså ska du då säga ja du kanske ska säga det då var liksom att nej, jag tog de här tjejerna när de var 13. Jag ska vara med dem till de är 19 i alla fall lämna ungdomsverksamhet. Så mitt mål är, det var jag får fundera över, rättare sagt. Vilket mål ska jag jobba mot? Att vi vinner kuppen på lördag. Det är därför jag säger va? Mm. att om du sätter dig det målet så har du alltså, pajat hela verksamheten direkt. Vad du måste säga är precis som, detta är, detta är självklarhet i skolan ju. Eller hur? Säger man det liksom att det är skrivningen på tisdag, det är den som avgör allt i Europa. Och då ska vi bestämma vem som är bäst och sen ska vi ordna verksamheten efter det. Nej, de säger att vi har kunskapsinlärning för sju, åtta, sju åringar på detta planet, på åtta åringar på detta planet, för 19 åringar på detta planet. Och vi vet att vi kan inte säga till en 13-åring att nu ska du in på universitetet här du. Så va? Det är de kraven vi ställer på dig nu. Nej, de säger att det är när de är 19 som de ska lämna skolan. Och vi säger, det är när de är 19 som de ska lämna ungdomsverksamheten. Det är då de ska vara som bäst utbildade. Det är då de ska vara bäst. Mm. Men... Inte när de är åtta och ska selektera sitt första och andra lag. Eller nivågrupperas. Eller någon annan som jävla dumhet. Varför är den här skillnaden som befästas som den är? Liksom? Vilken skillnad? Om mellan till exempel om man jämför idrottsvärlden och skolan. Varför... Ja, ja, det, det är återigen det är en stor fråga förstår du det, för att jag brukar säga så här va, att föräldrarna är idrottens största tillgång och största problem och i det ligger då va i en jämförelse som ni mycket väl jag har gjort den flera gånger alltså så va, om ni tänker på skolan där va och så tänker ni på idrotten där va skola, statlig reglerad eh, byråkrati allt detaljreglerat vad som ska hända där. Befolkat av högt utbildade specialister, professionella. Det finns en etik som man inte kan komma runt och så vidare. Och vad har du där då? En folkrörelse där alla får vara med. Mm. Va? 
bygger på grundläggande demokratiska principer så länge de inte bolagiserar en medlem, en röst. De som är aktiva är 97,5 procent ideella, det vill säga de tjänar inte en jävla krona på det. Ber du dem utbilda sig, vad säger de då? Om jag säger till dig, du står alltså tre kvällar i veckan plus en, en dag på helgen med, med det här gänget. Och så säger jag, nu ska du gå utbildning här min vän. Och det, 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 är tre, typ, det är tre helger i rad nu i oktober. Vad säger du då? Far du åt helvete, säger du. Då går jag. Mm. Och vad säger jag då? Som ju då kommer nej, från styrelsen. Nej, för fan, nej, nej, lugn, nej. Nej, du får göra som du vill. Så okunskap. Ja. Plus ett jävla tryck från olika aktörer då, va? I förväntan på vad du ska göra, va? Ungarna kan du handskas med, speciellt ifall du har dem från dag ett. Alltså. Jag har prövat detta. Har du dem från dag ett, då kan du lära dig de schyssta principerna. Kan du lära dem från dag ett. Det, det går jättebra, jag försäkrar dig. Det går jättebra. Även om alla andra gör olika ja, ja, precis, utanför, så går det att ja, lära För det är det, det man tänker så, annat. Ja, visst, nej, men, det funkar. Ja, Klarar det funkar. man det i samhällstrycket? Ja. Vadå, vi, alla andra är ju, har selekterat dem mycket bättre. Vi förlorar med 17-0. Mm. Och varför gör de så? Hur förklarar man det för ett mm. barn om de är i en grupp? Mm. Jag ska ge ett exempel snart. Men, alltså, poängen är det att där har du en. Den kan du, den, är du en duktig pedagog? Mm. Va? Och du kan din verksamhet mm. i detta fallet. Fotboll, du kan det. Då kan du handskas med det. Sen har du föräldrarna. Och, och ännu mer skruvat är det om du förälder själv till någon i den här gruppen. Då, va? Men du har de andra föräldrarna. Det är de som står och skriker på. Du vet så. Va? Du måste kunna handskas med dem. Och har du inte ett accept från din föreningsstyrelse. Då kan du sluta. Och så kan du försöka hitta någon annan förening. Va? Utan du ska då kunna säga till den här föräldern som, som beter sig. Så, du, så uppträder vi inte här. Utan vi uppträder med de här, denna, 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 denna principen. Vilket innebär att du ska hålla käften, du ska uppmuntra och ingenting annat. Och du ska inte dirigera det, jag gör, jag är tränare. Och du ska inte komma i, i, i pausen heller. Och du ska inte stå och skrika på din egen ung och så vidare. Det är våra principer. Och eh, tycker du de är knepiga så kan du ta din lilla telning och gå till Hammarby eller vad det nu är. Där du tror att det ska bli bättre. För att här gör vi så. Och har du problem med detta? Nej, du fortsätter snacka mot. Ja, men jag, jag tar inte denna diskussion med dig längre än så här. Du får gå till styrelsen. Styrelsen har ett policydokument där de säger att det är så här vi ska göra. Och har du problem med det så går du till styrelsen. Får du inte rätt i styrelsen, då går du till årsmötet. Och får du inte rätt i årsmötet som sagt, då är det Ojka och Hammarby nästa. Det är inte vår sak, det är din sak, det är ditt problem. Här jobbar vi så här. Har du inte styrelsen bakom dig som sagt då kan du liksom säga och gå by i, i, i eftermiddagen. Va? Mm. För du kommer aldrig få rätt gentemot dem då. Va? Så det är den andra parten. Den tredje parten är styrelsen. Som tänker oh, vi fick in nollnollorna i eh, vad det nu heter i Stockholm. Va? Du vet Skåneserien heter det i, där nere. Va? Det är den översta för 15-åringar. Våra 15-åringar, de spelar i Skånesserien. Mm. Så va? Allt som är fridigt kring det va? Och det är samma sak där va? För har de den inställningen va? Och du har en annan inställning. Då är det bara att det går. Så. 
Ja, så det är det jag försöker nu alltså bena upp vilka olika mm. tryck du har där du står där. Ja. Men styrelsefrågan då, hade det också med pengar att göra? Att man får ja, ja, mer på, pengar på, på, ett, på ett väldigt dumt sätt va. De tänker så här, va. Nu hittar vi det där lilla guldräcket här va. Det är han, Peter Niklas här då va. Han är tolv år, fan vet du. Nu gör vi, nu gör vi alltså på allt, allt fel på det viset som jag beskrev. Vi gör Peter Niklas till målstocken för hela årgången va. Det han kan, det är det som anses vara bäst. Vilket innebär att han utför alla, alltså han visar alla träningarna. Han ställer vi alla kraven på. Han blir lagkapten, han blir målskytten. Han, blir, ja, han får komma med på distriktslaget och, och så här. Då. Och då har du alltså eh, tagit sönder den årgången. Eh, kan göra det på en vecka eller två veckor då va? Därför att året efter så har du flyttat upp guldägget till 01 Eller vad blir det 99-erna va? Därför att han måste ha bättre mot och han måste ha, du vet så va? Och de andra då? Ja, alltså om de har vunnit så länge han är med där va? Så vinner de inte längre va? Så de som inte redan har vunnit köra båt därför att de inte kan göra tre kickar på vänstern som han kunde va? För så va? Då slutar ju då va? För då har du inget lag kvar då va? Ja, då har du en kille i någon kvar. Ja, men det är han vi ska liksom sälja och vi ska skriva kontrakt med honom. Och så. Det ska bli en jävla bra affär. Ja, och så kan du räkna ut vad som händer. Den grabben blir det ju ingenting av. Och så sitter styrelsen där. Så, så, så. Jaha, då fick vi inte upp någon från ungdomsverksamheten detta året heller. Då! Nej, tror sig fan alltså. Så jag menar, det, visst t- tänker de pengar, men de tänker ju helt fel pengar så att säga va? När, när tycker du att det är okej att börja med selektering? Om du frågar hur många allsvenska lag finns det? 16. Mm. Om du frågar 16 allsvenska tränare så här. 12 i damerna svenska. Ja, och 12. Ja. Och så säger du så här. I vilken ålder kan du säkert se att den här tjejen eller den här killen kommer att bli alltså uthålligt jättebra elitspelare, alltså förmodligen på landslaget och så. I vilken ålder kan du se det? Vad tror du skulle få för svar då? Jag tror jag skulle få väldigt sprida svar men det är väldigt svårt att säga skulle de flesta svara på. Ja, det det, jag har ju testat några det är därför jag säger detta. Mm. 19, 20 21 kanske är den allmänna bilden. Och då ställer jag den här frågan. Varför håller ni på med femåringar då? Mm. Femåringar. De kan ju fan knappt krypa. Varför håller ni på med detta? Och då säger de allsvenska tränarna. Ja det där är jävla dumheter. Så. Jaha men det är din föreningsdumheter. Ja men det är inte minst. Jag har hand om avlaget. Men, men vilken så här, om vi pratar om. Om man är ute på vilka effekter du får för talangverksamhet. Överlag. Men vilka effekter får du för barnen. Om man börjar med selektering ja. i femårsåldern. Ja. Vad skulle du säga? Jag är nyfiken på vad du har att säga. Jag tror att det är extremt negativt. Så det, det är så här. Så det är fel, fel fokus. Ja, ja, jag gjorde ju den senaste idrottspolitiska, alltså statliga utredningen. Och där arbetade vi ju in ett barnrättsperspektiv i statens mål för att ge pengar till idrotten. Vilket innebär att all verksamhet som är för barn och ungdomar ska utgå från barns och ungdomars behov. Skulle du säga att det ligger barns behov att bli selekterad som femåringar? 
Och det, och det är kanske extremt, det tror jag kanske majoriteten av samhället eller håller med om. Som 12-åringar då? Ja, för det, det, det... FNs definition är ja. upp till 18 år när vi ja. talar om barn, eller hur? Ja, ja. precis. Ja. Nej, men det är klart att det är först. Tänka dig, alla de här entusiast, enormt entusiastiska ungdomarna som kommer till din förening och säger Åh, kan jag få vara? Jag får inte snälla. Får jag vara med? Jätte... Och sådär va? Jämför med om du är skol, alltså idrottslärare i skolan och ska liksom få alla till att röra sig. Va? Du kan bara se liksom vilken enorm skillnad. Sen ska du förstöra den känslan för 9 av 10, för 99 av 100. För att du tror att en hundrade ska du kunna sälja till Anderlecht eller något sånt. Då. Vilket du dessutom inte får i 99,9 fall då. Men handlar det inte bara, alltså, jag tänker att även om man, man tänker att man ska ta fram talanger som man eventuellt ska sälja i framtiden så handlar det väl också om att har folk en kunskap om att man skulle kunna mäta på ett annat sätt. Alltså menar, jag kan ta mig själv så här, jag spelade basket när jag var ung, de som var dåliga fick inte vara med att spela på matcherna för att de drog ju ner laget och folk blev ju sura på att nej men du är så dålig så då får de bara spela istället. Mm. Man vill ju vinna en match för att man sen vill vinna en kupp. Mm. Jag tror inte att det hade så mycket att göra med pengar i föreningen snarare med att vi i laget och föräldrar såklart och tränare hetsade om att man ska vinna. Hade man kunnat sköta den här kuppen på ett annat sätt? Hade man kunnat göra så att vi hade matcher där man inte liksom mätte poäng? Alltså förstår jag vad jag menar? Ja, kan det man finns ju sådana system. Ja, det kan man göra. Ja, det kan man, göra. man kan göra jävligt mycket. Bara vilja finns så att säga. Alltså ett sätt bara nu för den konkreta frågan. Mm. Okej, okay, du ska ha en kupp. Vilket ofta brukar ta fram det allra värsta i mm. Fotbollen till exempel. Allting allra värsta finns förtätat i kuppen då. Serien är ju ändå liksom att du ska spela två gånger mot alla lagen och den som är liksom bäst i sista änden är bäst och så. Kupp tar fram allt jävligt då. Men om du då säger så här, okej okay, vi, vi är tio lag som ska göra en kupp. Okej, okay. första matchen lottar du. Då får du resultat va? Några har vunnit, några har förlorat, några har kommit överut. Ja, då får de som har vunnit spela mot varandra. De som spelat överåt spela mot varandra. Och de som har förlorat spela mot varandra. Efter två omgångar så har du en serietabell. Sen fortsätter du konsekvenser. Förstår du hur jag tänker då? Då får du alltid spela mot de som är ungefär lika bra som du. Va? Mm. Men du får ändå, en, alltså du får ändå ett, ett resultat. Va? Mm. Och så kan du... Tänka att Stina inte ska behöva sitta... Liksom på bänken varje match hela tiden så. för varför skulle hon göra det du har henne i verksamhet också hon har en gång kommit sprudlande glad till dig och säger oh, jag vill spela fotboll och så va? och det ska du ju inte släcka va? du gör ju inte henne till en bättre alltså, mycket av det här tycker jag är också så lätt att se om man jämför just med skolan va? alltså med den oerhörda skillnaden i inställning till va Skolan, I skolan måste du tänka så här va. Jag har alla här va. Alla ska utvecklas. Jag måste se till alla. Och det är ju lätt att säga kanske då va? Jag måste se till alla. Alla ska utvecklas enligt sina egna förutsättningar. Så långt som möjligt va. Jag redan där säger du att du inte kan sätta den på bänken. Så va? Men så att där gör du det. Därför att du vill ha resultat på ja, de bästa och så va. Och det, det är återigen va, eh, jag ska inte säga bara, men det är ju en utbildningsfråga också va. Det är det ju va. Kan man bara liksom 
få in detta i huvudena på folk. Alltså de ser hur absurt det är va. Då kommer de nu göra. Jag har en sån egen upplevelse. Jag ska inte prata så mycket om mina egna. Men jag har tio års erfarenhet av detta va. Två gånger. Och däremot i fyrorna, det, det grundade sig på, på den erfarenheten då va. Och egentligen 83-erna som jag var med då va? Men det tog för lång tid att få pengar så vi fick ta 84-erna då va? Innan jag var medveten om detta. Jag tvekade länge, min äldste son fick ju, han fick inte börja när han var fem, när han var sex. Han fick börja på Norden när han var sju för jag tänkte, kommer aldrig hålla då va? Så fick han börja med och direkt efter så när de såg liksom vem jag var så ja nu måste du vara med och vara tränare och det. Så, nej tack så alltså, jag, jag är uppvuxen med två elitidrottande föräldrar jag, jag vet liksom ger man idrotten ett lillfinger så klipper de hela handen så nej så ett helt år gick jag där nere och var på träningarna stod och tittade så och sa ingenting så. alltså till slut så tänkte jag okej okay, jag får göra min del också så, att säga, så. så det gick jag med av men i början hade jag alltså inte tänkt tillräckligt va? så jag kom på mig själv på en match jag kommer så jävla väl ihåg det. Jag stod och skrek på min egen grabb då. Va? Du vet sådär. Men för helvete Martin! Ser du inte? Och så va? Och sedan så, så plötsligt så, så hörde jag mig själv utifrån. Och så tänkte jag. Är det så här man ska utträda? Nej, det är inte så här man ska utträda. Så bestämde jag mig. Aldrig mer. Mm. Och från det ögonblicket så började jag alltså jobba. Och jag tror att den här, den här studien med 84, jag tror den nästan föddes i det ögonblicket. Alltså. Vad är det vi gör med ungarna? Alltså hur bär vi oss åt? Vad är detta för uppfostringsmiljö eller socialisationsmiljö som vi då säger? Va? Vad är detta för någonting? De här sprudlande glada ungarna som kommer till oss och säger lär oss, lär oss, lär oss. Alltså. Hur ska vi tillvara ta det på bästa sätt? Det var ju grunden för det. Va? Det är lite ironiskt att det är liksom en kombination av okunskap, att man bland liksom kanske ledare och föräldrar med att många föräldrar verkar ha en övertro på sin egen kunskap om att de kan liksom ha med och påverka så mycket. De går inte in i skolan och säger till lärarna hur de ska lära ut Nämligen. men de går gärna till tränaren och säger hur de ska göra. Nämligen, så är det ju. Och det, detta, nu talar vi fotboll va? Det finns ju 70 specialidrotter i RF. Och det fungerar inte på samma sätt i alla va? Det får vi ju liksom lägga åt sidan va? Det finns många specialidrotter där du inte får vara med och vara tränare ifall du är för, om du bara är förälder. Där du måste vara utbildad för, för det. Va? Högt utbildad dessutom för att tillåta sig. Så, så att det är skillnad. Va? Fotboll har ju alla spelat. Va? Ni vet. Så det, det, det får, den här reservationen får vi göra då. Va? Ja, de är inte bättre. Alltså, de är inte bättre de. Det tycker jag inte va. Men de är åtminstone välutbildade. Alltså, så, va? Och där kan inte en, 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 en förälder gå in och säga att min dotter ska vara med i tävlingsgruppen här. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. 
There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Alla kan lite fotboll. Men om vi går tillbaka till det som jag tycker... Ja, jag tänkte just nu komma tillbaka till din fråga om tjejerna då. För det är kanske lite det som ni är extra intresserade av om jag förstår det. Då sa du så här att eh, där var det ju tre fjärdedelar som, eh, kom, alltså som kom från systemet. Mm. För det är det vi talar om nu va? Alltså det systemet som börjar med att man skickar ungar till 13-årsläger. Och då överlämnar så att säga föreningarna, ungarna till distrikten. Det är distrikten som anordnar 13-årsläger. Och sedan 14-årsläger. Och sedan 15 år då lämnar distrikten över ungarna till förbundet. Så då kommer i vårt fall då elitpojklägret, elitflickläget. Och då har varje distrikt 16 spelare på det här läget. Och sen fortsätter trappan över då va? Sista dagen har man något som heter All Star Team. Då har man yxat ner... Eh... Jag man har tagit bort det nu faktiskt. Ja. Men, det, men det fanns... Eh, du, ska, du ska veta att jag eh, berömmer mig lite mig själv där va? Faktiskt. För jag har ju påpekat så många gånger va? att när du kommer dit hem va? du har alltså 384 spelare på ett elitflickläger. Eh, så yxar du ner dem till 64 så får de spela All-Star team-matcher. Två stycken matcher. Och de 300 får sitta där runt om. Och jag, och jag har sagt att det finns inget enskilt ögonblick där svensk fotboll förlorar så mycket talang som under, dem, eh, under det förhållandet. Va? Ja. Men om man tänker så här... Vad ska jag, säga? Ja, jag bara försöker förklara för dig nu, för ja, jag tror ja, du fattar ja. det, va? Att enligt mina siffror blev du inte uttagen till det första trettonårslaget så blev du aldrig eh, proffs. Alltså blev du aldrig elitspelare. Så, så långt jag kunde undersöka det så var det entydigt. Blev du inte uttagen till det första då, hade du, då kunde du börja samla frimärken. Så. Upp till det här 15-årsläget. Då har man ju yxat ner en årgång till 384. Just va? När jag ser, för att då är det här med relative age-effekt. Då, va? Om, du, om du slår detta mot när de är födda på året. Så ska du se att till skillnad från årgången som ser ut ungefär så här. Över kvartal 1, kvartal 2, kvartal 3, kvartal 4. Så ser den ut så. Och den är alltså raknivas. 
Vilket innebär att du utan problem kan hävda att ju tidigare du är född på året desto större sannolikhet att du blir uttagen till de här lägerna. Och om du räknar på detta statistiskt, jag har använt två olika sätt att räkna på, va? Så, så är min bedömning då att där förlorar du cirka hälften av den talang som du borde ha hittat i med den effekten. Och detta har skett mellan åren 13 till 15. Så de kommer upp. Förlorar man dem för de slutar? Eller de man finns för... ju inte med där. Va? Nej, men eller för att ja. de inte får den träningen som de Nej, men får. så tittar du baklänges. Det är ju det som är så finurligt med sådana här longitudinella studier. Va? Sen går du baklänges så ser du hur många som... Nu ska vi säga rätt här va? Alltså hur många... Som är kvar eller? Hur många som fick göra... Minst en ungdomslandskamp för Sverige. Och det gör man mellan POF 15 och POF 19. Då, va? Hur många av dem? De var alltså, I årgången 4 var det 76 tror jag, eller 77 stycken pojkar flickor som fick göra minst en landskamp. Hur många av dem var inte på elitlägerna? Var av fyra stycken. Fyra stycken. Tre stycken var, var pojkar och en var flicka. Pojkarna var Västra Sjölundas målvakt som när han var 13 var så hög. Som när han var 17 var så hög. Det var den ena. Den andra var den första 84 som fick spela ett, en avlagsmatch för ett allsvenskt lag. Kom från AIK. Jag ser om jag har spelat en hel del i Bommarpojken. Alltså så var det. Var så var. så att, kom du inte till Hamstad så blev det inget. Alltså, kom du inte till första omgången så blev det aldrig något. Kom du inte till elitlägarna så med mycket få undantag blev det inget. Det vill säga att intaget som 13-åring styr helt och hållet hela den här landslagsstrukturen upp till och med P19 och F19. Och sen är ju nästa U21-landslag då. Ovanför där va? Säger mina siffror. Och de är entydiga. Och så att upp till det här 15-årsläget så, så blir det om ungefär alltså, så har du inte hittat ungefär hälften av den talangen som du borde ha hittat. Om du sen tar dig från från 15-årsläget eller de som snarare de som fick göra minst en landskamp. Och så tittar du 10 år fram i tiden när de är 25. Så tittar du hur många är kvar då. Då är det alltså för männen, som då är män, hälften. Så utav de 50 procenten de så att säga hittade så är det alltså hälften som, som sedan verkligen blir. För att ursäkten för att göra på det här viset har hela tiden varit att ja, det är ju lite åtvist mot de som är födda i december men vi hittar ju faktiskt de som kommer att bli bäst. Mm. Nej. Nej, jag fick vänta i sex år för att kunna säga det. Nej. För det var det inte, utan det var inte mer än hälften då va. Men för tjejerna, nu kommer vi på tjejerna då va. Var det några fler? Då var det 11 av 15. Och då ställde man sig frågan, jaha, fungerade det bättre för tjejerna då? Och då skulle jag säga, nej det är tyvärr tvärtom. Faktiskt. Och det, det, det är liksom svårt på din fråga. Men det här kräver lite utredande då va. Det finns skillnader mellan pojkar och flickor när det gäller den här effekten. Relative effekt. Det finns för lite forskning för att kunna säga precis vad det handlar om. Men en viktig faktor är antagligen att tjejerna kommer in i puberteten tidigare än killarna. Så att de här effekterna de relativiseras 
upp på 13-årsåldern för tjejerna. Men så att för killarna så, 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 så ja, är det jävligt mycket hårdare. Så det är en rent fysisk. För det andra, den forskning vi har visar att ju fler du har att välja mellan desto hårdare kommer relativ age-effekt att, att inträffa. Va? Och eftersom det går två fotbollsspelande pojkar på varje fotbollsspelande flicka så är det en tillkommande faktor. Mm. Och det, det finns ett antal sådana faktorer som gör det. Men när det gäller det här med systemet så då, då tror jag det är så här, förstår ni att som manlig fotbollsspelare så kan du faktiskt tjäna en tiotusing om året ner i division 2, 3. Det vill säga om du inte blir uttagen om du ramlar över systemet men liksom ändå fortsätter spela. Mm. Ja, men det kan jag ju göra några år. Va? Och det är kul med, med, med kompisarna och så, så får jag den här tiotusingen och så. Va? Tjejerna? Nej. Nej. Ramlar de över systemet? Ja, men då då är det det. Då slutar de. Om de så liksom har spelat ungdomslandslag eller vad som helst. Va? Och vad fan, jag räknar ju ut att i den genomsnittliga lönen för en allsvensk manlig spelare var 63 000. Den genomsnittliga lönen för en superrättans spelare manlig var 17 000. Den genomsnittliga lönen för en, 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 en tjejfotbollsspelare i allsvenskan var 6 500. Ja, och så ska de föda barn. Mm. Och så i och med att de inte kan eh, försörja sig på fotbollen så får de ta alla de taskiga jobben. Jag hade en fantastisk intervju med, med tre tjejer uppifrån. Det som ligger högst upp, vad heter det? Piteå tror jag då, som, som jag ändå kommit upp i allsvenskan. Där de beskrev den situationen för mig. Det var så fullständigt omöjligt alltså. Mm. Fullständigt omöjligt. Men så det blir bättre då när man ska lägga ner tid på massan. Ja, och varför skulle, alltså, vad, vad finns det då? Mm. Du, 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 du ställer till ditt liv. Du får inte ett jävla öre. Mm. Alltså, det var bara, bara 90 spelare i damalsvenskan som överhuvudtaget hade någon lön. Mm. Alla de andra spelade gratis. Ja. Ja, det, det... Och, och det är klart att då blir det ju så att de som då tas in i systemet de väljer ju att fortsätta på ett helt annat sätt än de här tjejerna. Alltså så fungerar systemet i, i den meningen då va? Men, men inte på något bra sätt. Va? Jag har ju sagt att det värsta svensk damfotboll kunde göra det var att kräva samma villkor som herrarna. Nej, när det gäller de här selektionssystemen. För att de villkoren var så dåliga? För att de drabbar ju tjejerna oändligt mycket värre. Va? Jag menar, sparkar du ut eh, halva liksom, tioårslaget i Malmö FF? Ja, vadå? Det stod ju för fan 30 stycken och liksom knackar på dörren så här va? Vad händer på tjejsidan? Ja, du får ta en 13 år och sätta i A-landslag, eller A-laget. Så hon sparkar sönder, eller någon annan sparkar sönder hennes knä innan två säsonger igång. Där har du skillnad. Mm. Ja. Men, men ser du liksom all... Visar din forskning att all selektering är negativ? Till exempel om man skulle lösa det med föreningen att där skulle alla liksom... Det finns ju ändå många förbund nu som inte har resultat i sina serier och sådana saker. Och sen så... Finns det en selektering på ja, förbundsnivå där, där de bästa får träna med? Är, 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 tycker du allt? Är, är det allt eller inget? Eller hur ser du på det där lite grann? Alltså i, i utred, den här utredningen vi gjorde, den heter ju 
föreningsfostran och tävlingsfostran. Det, det är ett begreppspar som jag har utvecklat för att liksom visa de olika både värdena och logikerna som finns inom ja, barn- och ungdomsidrotten framförallt. Och det, där, där är mitt budskap ungefär att man ska ge kejsaren vad kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör. Det vill säga man ska ge staten eller samhället vad samhället vill ha ut av sitt stöd till idrotten. Och man ska ge idrotten utifrån sin egen logik. Och sen handlar det om att balansera de här två uppdragen som ges till oss som står med ungarna. Då, va? Att vi ska balansera dem. Och ju bättre vi kan balansera de två uppdragen mot varandra. Det vill säga vi ska inte bara ha det ena. Och vi ska inte bara ha det andra. Utan vi ska ha en, alltså försöka upprätthålla en balans mellan de här två egentligen oförenliga men ändå uppdragen. Va? Ju bättre balans vi har där, desto bättre verksamhet kommer vi få. Det är, det är mitt generella svar. Sen vet jag inte om du också läste de in, det kapitlet om de intervjuerna jag gjorde. Mm. För jag gjorde ju 19 intervjuer med, alltså det var 61, om jag inte har sagt det tidigare. Va? Utav 84 så var det alltså 61 individer som blev bekräftade lite. Mm. 46 män och 15 kvinnor. Och det är ungefär, tror jag, det är någonstans där som det, det ligger varje år. Va? Jag säger inte exakt, men ungefär där. Va? Det är ju då dubbelt, eller till och med tre gånger så mycket män som kvinnor. Ja, det är rimligt. Och det är ungefär mellan 50 och 100. Ja, det är också rimligt. Det är alltså sådär. Va? Vi gjorde 19, inte gör 19 utav dem då. Va? Huvudsakligen sådana som inte hade fått vara med i systemet men som ändå som inte gav upp. Va? Och som blev de här bekräftade. Va? Trots att de hade sparkats över systemet. För det mm. finns ju sådana också då. Och, och det är väl de svaren som, som jag tycker att du, du ska ta till dig då. Va? Vad är detta för individer? Ett, de är undantag allihopa. De är, var och en är fullständigt unik va? Du kan så säga inte general, Du kan inte göra några generaliserade utifrån det. Däremot kan du titta på vissa regelbundenheter som förekommer i deras historia. Bakgrund och så va? Vad är det för någonting? De är inifrånstyrda. De flesta ungar, och när ni ser på, på föräldrarnas liksom engagemang och sådär, va? de flesta ungarna är utifrån styra. Och om inte för så kommer de försvinna när de ska göra sitt fadersmål då, va? 15-16 års ålder. Nu ska jag jävla... Alltså, han hoppas att jag, nu ska jag fan visa honom att det ska jag inte, va? Och vad går det ut över då? Ganska ofta. Det är idrottsliga arrangemang, va? Därför att de har alltså, de har varit utifrån styra. Är de inifrån styrda, då kan föräldrarna säga, och föräldrarna liksom fattar detta va? Då kan föräldrarna säga så här va? Ja, jag uppskattar ditt engagemang va? Och, vill, och du får bestämma över det själv va? Och vill du gå och träna ikväll så går du och träna ikväll. Och vill du inte gå och träna så behöver du inte förklara det för mig. Då går du inte och träna va? Vill du ha skjuts så skjutsar vi dig. Du måste tänka på om du ska ha match på lördag förmiddag så kan du inte svira på fredagkvällen. Det måste du tänka på och sova. Du måste äta rätt. Du måste sova. Då har du en kombination av den här inifrånstyrdhet. För det är den besattheten som gör att de kan stå efter. Alltså om man nu ska ta Zlatan i Gimmich. Han stod ju efter varje träning ett halvårs tid på vintern. Och bara sköt och, 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 och tränade fint och sova. Alla andra hade gått hem. Den, den. Den är en mycket central. Sen 
För det andra så har du då haft minst en viktig vuxen som då inte har varit nödvändigtvis. Det kan ju ha varit en förälder eller en farbror, morbror eller sådär va. Men som, som har det idrottsliga kapitalet. Som kan säga till dig så här, nu ska du jävligt klart för dig När tränaren talar så är du tyst. Alltid. Och när tränaren frågar dig vad som är meningen med den här träningen så säger du jag vill lära mig något nytt varje träning. Alltså, lär dem koderna va? Lär dem för, för det här med, med kapital. Ni vet, jag känner till Bourdieu's kapitalbegrepp. Som inte bara handlar om ekonomiskt kapital utan kulturellt kapital. Utbildning och sådär va? Jag tror att idrottskapital. Och det tycker jag jag kunde identifiera i. Alltså de som blev utkastade men ändå höll fast och blev. De hade idrottskapital allihopa. De hade någon... Viktig vuxen som hade liksom, ja, nu ska du göra så här och ta det lugnt nu va. Och ja, du vet att jag står bakom mig, jag har sett att du kommer att bli en jätteduktig basketspelare. Så liksom, ta det lugnt, dö, så va. Ja, sådär va. Och sen en betydande inslag av tillfälligheter. Tur. Ja, det är mycket som spelar roll som avgör hur någon ska lyckas eller ja. inte. Vi, tar, vi har två, två avslutande frågor, men jag har en, en sammanfattande fråga. Ja. Nu har ju Svenska fotbollsförbundet fått en ny generalsekreterare i Håkan Sjöstrand. Han gör en omgång som har tittat över hela verksamheten, om jag förstått det. Mm. Och, om han skulle få en, en, en lite kortare liksom, re, re, liksom, rekommendation från dig på hur man ska jobba med eh, ungdomslag. Mm. På vad, vad skulle den kunna vara utifrån det vi pratar om idag? Ja, alltså första gången, det var på DNs första sida år 2000, tror jag, första gången. Så står det så här. Professor säger, kolon, slopa alla ungdomslandslag. Det är 15 år sedan det. Första gången. Och jag säger fortfarande samma sak. Slopa alla ungdomslag. Alltså, och inte bara för slopa ungdomslag. Jag menar så här, slopa selektionssystemet. För det, och, och ungdomslandslagen kommer ju från selektionssystemet. Alltså det är det som ursäkter va. Vi måste veta vilka som är bäst för, som 15 gånger. Va? Detta sättet vi gör det på va? Så att, tar du bort det... Du är för sig kan du ha kvar ungdomslandslag. Du kan behandla ungdomslandslaget på samma sätt som du behandlar A-landslaget. Det vill säga du har en förbundskapten som åker runt bland klubbarna och tar ut de bästa 15. Och sådär. Så egentligen skulle man kunna ha kvar ungdomslandslaget. Men slopa, alltså, slopa selektionssystemet. Absolut. Ha gärna utbildningsläger. Nu, och jag vet inte om du har hört, men de har ju gått över till sig det. Ja, men det är ju elitläger. De är ju bara utbildningsläger. Helvete heller. Så, slopa selektionssystemet. Se till att så många som möjligt är med så länge som möjligt. Lägg alla de resurser som finns investerade i selektionssystemet. Och det är ju jävligt stora resurser när vi talar fotbollen i alla fall. Va? Det är ju alltså ekonomiska resurser. Det är så att säga utbildningsresurser. Det är organisationsresurser. Allt va? Lägg ner dem på klubbnivå, men tvinga klubbarna att arbeta på rätt sätt. Och som är? Ja, det är de här principerna som finns i boken också. Va? De är inte huggna i sten, men det är, är sådana principer som jag menar går åt det hållet då. Va? Menar jag då. Va? Det, ja, det är just Den första är ju den, va? så många som möjligt ska vara mest som möjligt. Mm. Det andra är, var och en ska ut, utvecklas enligt sina egna förutsättningar. Och ta den på allvar. Va? Mm. Den tredje är varje individ ska jämföras med sig själv och ingen annan i sin utveckling. Och så är det några till då. Va? 
Och som slutar med liksom ge alla en bra och en specifik utbildning. Superbra. Då stannar vi där. Får du två frågor som, som vi ger till alla våra gäster? Mm. Den första handlar lite grann om damfotbollens intåg i samhället. Damfotbollen är ändå förhållandevis ny om man jämför med herrfotbollen. Mm. Så vad, vad tycker du att liksom damfotbollen har betytt för, för svenska samhället? För svenska samhället? Mm. Jag tror att, att, att vi kan se damfotbollen som ett av de uttrycken för den väldiga ändå samhällsförändring som skedde på 60-talet och 70-talet. Alltså när kvinnorna så att säga lyckades komma ut och etablera sig på arbetsmarknaden och bli, inte jämställda men liksom bli lite i sin egen rätt då va? Så är det väldigt symboliskt tycker jag liksom att damfotboll går från någonting som spelas mellan ett antal äldre kvinnor och så, så några kommunalpampar med, mm. med, med gummistövlar på sig va? Som ju är alltså så, som står för någonting väldigt symboliskt va? Till och liksom det här då trots min invändning säger att vi ska bedömas på samma sätt som Männen, så. Även er, så. Så i den meningen tror jag att, alltså det, jag tror inte att, liksom, damfotbollen har varit jätteviktig för samhällsutvecklingen, men jag tror att damfotbollens utveckling har varit ett väldigt, alltså ett väldigt tydligt tecken på att samhället har utvecklats och förändrats och så. Till det vill jag också säga att jag är väldigt imponerad över hur, hur, hur tjejfotbollen, hur snabbt den har utvecklats. Alltså historiskt sett så är det ju så va? Jämfört med 1864 års associationsregler och sådär va? Jag tycker det är en fantastisk utveckling eh, som ja. de har gjort. Och sista vi har också som vi brukar prata om lite grann det är att ändå ge, nu har det gått väldigt snabbt utveckling men vi står ju för att vi tycker att det finns en del kvar både liksom att den får den uppmärksamheten den förtjänar framförallt alla tjejerna får lika rättigheter som män att, att träna. Vad ska man göra för att få ge de får på ännu mer uppmärksamhet så att det är lika mycket en riktig sport som alla andra. Ja, alltså det där är skulle vi kunna ägna resten av dagen åt. Alltså, för att det är inte helt lätt, skulle jag säga. Det gäller inte bara damfotboll, det gäller inte bara damidrott, det gäller inte bara eh, idrott. Det, alltså det, det, det finns en paradox. När det finns en, om ni missförstår mig rätt nu då, va, en underprivilegierad grupp och det kan vara invandrare eller det kan vara hand, alltså, vad heter det? funktionsnedsatta, det kan vara kvinnor, det kan vara kvinnliga fotbollsspelare och sådär. Så, så finns det någon slags paradox i att eh, hur man än gör gör man fel på något sätt. Va? Så, liksom, antingen så får de hävda att vi ska ha exakt samma förutsättningar som männen. Då. I detta fall, nu talar vi bara om Därför att vi är speciella. Eller så ska de säga vi ska ha eh, eh, speciella eh, villkor därför att vi inte är speciella. Vi, vi vill inte betraktas som speciella. Alltså, vi, vi ska betraktas som speciella eller, och, och samtidigt ska vi inte betraktas som speciella. Va? Och, och det finns en logik som följer av det. Det finns en logik som följer av det. Ja, och så. Va? Som gör att man måste ha tungan väldigt liksom, rätt i mun när man när man säger det. Alltså självklart tycker jag att eh, om vi nu talar om Svenska fotbollsförbundet eh, alltså fortfarande inte har blivit vuxna när det gäller de här frågorna. Va? De har en härverksamhet, de har en damverksamhet. Egentligen borde man ha en samkönad verksamhet mycket, mycket längre upp i åldrarna än vad man har idag. Men, men när man sen måste skilja dem va? 
så har man faktiskt två verksamheter. Och, det spelar, och är det då så att den ena verksamheten drar in en halv miljard kronor i extern finansiering varje år och den andra går med förlust, ja hur ska man då resonera? Det är, ja, då får de skylla sig själva och så, va? så köper vi bil åt Anders Svensson. Alltså det är inte vuxet, det är inte moget. Alltså har man två verksamheter man är beskälad det är fotboll i båda fallen vad vi älskar fotboll så, ja då får man ju nivellera lite liksom så att så att de får i detta fallet då tjäna för förutsättningar så att det utvecklas man behöver inte ge dem 20 000 eller 30 eller 50 000 i månaden så de kan spela golf nej det, det menar jag inte men man ska ge dem ordentliga möjligheter att utvecklas som fotbollsspelare men ett konkret tips, längre samkönad verksamhet. Ja, det tror jag för. Mm. Och det gäller överhuvudtaget i barn- och ungdoms... Vi, vi gör det alldeles för lätt för oss. Och de, de skillnader mellan pojkar och flickor som finns inom barn- och, ungdomsbund, äh, barn och ungdomsverksamhet. Alltså de är oftare än vad man tänker så är de länkade till den här väldigt oproblematiska uppdelningen. Nej, men det är tjejer. Nej, men det är pojkar. Tack, ja, bra. Tack så jättemycket för att vi gick över tiden men det var väldigt spännande att höra dig. Thomas, han, precis som Jesper, du, de här forskarna, de kan prata dem. De kan skriva, de kan prata. Det, ja, det har vi faktiskt konstaterat förut att det är väldigt stor skillnad på vilken typ av person man intervjuar i den här podden. Om man intervjuar en person i professionellt syfte eller i liksom privat syfte. Och det är inte alls konstigt med en person i professionellt syfte är ju kanske mer van att prata om sitt ämne. Och oftast, om man jobbar med det så är man ganska engagerad i det. Så det är mycket information och mycket som, som kommer ut. Mm. Det är ett, som sagt ett väldigt intressant ämne som jag har faktiskt funderat på mycket. Jag har även varit en del av den här elitsatsningen. Både positivt och negativt. Jag vet att jag spelade både hockey och fotboll när jag var ung. Och blev till exempel inte uttagen till det här häftiga halmstadslägret där alla bästa 15-åringar får åka en sommar och kände hur det var att, att det inte blev uttagen där och, blev, och samma sak, det precis petade i tv-pucken men året efter så var jag, blev jag uttagen i en annan turnering så jag har känt på båda sidorna liksom, eh, hur det är men det är som sagt alla historier är individuella så vi kan inte dra några slutsatser men det är klart att det, var, jag kom, det jag kommer ihåg som 14-åring och 15-åring att det var alla pratar om i skolan var vilka ska bli uttagen till Halmstad, vilka ska få åka ner dit och, och, och träna med de bästa i Sverige och få, få lite extra träning och sådana saker. Det låter väldigt hetsigt. Ja, det var hetsigt. För mig och jag liksom i min, mina värderingar är att jag som tror att det här är... Det finns en risk att många blir väldigt besvikna. Alltså, och, och, och kanske så besvikna att man kanske slutar med sin idrott. Och det är väl det som är grundproblematiken i elitsatsning. Ja, det är det som verkligen är den mest problematiska effekten av det. Ja, och det som är så synd och det som vi pratar om i våran podd om idrottens betydelse för samhället och det finns ju massa positiva betydelser och då, ju, då vill man ju inte att personen ska sluta och då får man inte de här. Och, och, och sen om det leder till högre spets, det, det, det tror jag låter vara osagt för att det, när man läser alla de här teorierna vi ska prata lite om, exempel om det belgiska fotbollsundret som jag pratade om förra gången så, så klart att en professionell verksamhet och bra utbildning och, och, och sånt leder ju till utveckling eh, så att det, det behöver inte vara motsatsfullt men det kan ju också leda till att om det är bara vissa som får, som får ta del av den här, att de som känner sig bortvalda inte fortsätter och då får vi aldrig, då får vi aldrig reda på 
vilken utveckling de personerna skulle kunna haft. Det är väl Nej. det som är kontentan. Så vi lägger väl ingen värdering i om det är den bästa stegen för de bästa. Utan mer, vad är de som inte riktigt så långt fram när de är unga? Hur påverkar det dem? Nej, precis, det som det handlar om är just att det blir just en selektering. Att de som är bra, som du säger, kanske får den bästa utbildningen. Men det finns så många fler som skulle kunna bli bra också. Och de glöms bort. Eller försvinner ja. bort på vägen här. Och då är jag nästan fråga då, vad är syftet? Jag vet att du var inne på det lite kort på intervjun när vi pratade om det. Alltså vad är syftet med idrott? Mm. Alltså är hela tiden syftet att skapa framtida landslagsmän och kvinnor? Eller är syftet att göra en god samhällsinsats? Och låta så många som möjligt. Det där är också väldigt svårt tycker jag. Alltså, det är ju, man har, finns ju olika agender för de här. Ja och det tycker jag känns här, bara på de personligheter som vi har träffat i podden genom året. Så kan jag tycka att det här är ju subjektivt. Alltså, även om man säger att ett förbund eller en organisation har ett uttalat syfte. Att det är, så här, det är det här vi främjar med vår verksamhet. Så känns det ändå som att i förbundet eller i organisationen så finns det ju olika personligheter som är där av olika anledningar. Privat, eller personliga anledningar. Som såklart också får en påverkan på organisationens syfte. Mm. Ja, det går ju inte riktigt att komma bort ifrån. Alltså det här är, vi pratar ju om människor, ni pratar inte om robotar. Nej, men tänkte på, jag är så insynad i idrotten. Liksom. Men förekommer inte liksom en tidig selektering eller elitsatsning även utanför idrottens värld? Alltså tänker, hur tänker du på det här? Alltså, det finns elitskolor eller nu börjar man söka på sina betyg när man ska in i gymnasiet. Vad är, det för, är det någon skillnad då kontra idrott? Alltså grejen med den som, som skolväsendet ska vara uppbyggt i alla fall. Så när kanske inte det stämmer i realiteten. Men det är ju att eh, alla ska ju få komma in till den skolan. Du kan ju inte, inte komma in till den skola om du, även om du har dåliga betyg. Så det finns ju alltid en chans. Däremot så ska det ju vara så att de som är bra kanske går tillsammans. Ja det är ju fina jag tänker efter. Om alla ändå hade haft samma utbildnings... Alltså om det är samma ut, utbildningserbjudande spelar det ingen roll om man går med någon som är dålig eller bra. Nej. Så det är, det är, ett, alltså det är därför jag tycker att det här är så otroligt komplext. Liksom. Mm. Alltså, så att det går liksom inte. Det är såklart liksom att, tror jag, att en nivåanpassad utbildning. Alltså man måste möta varje individ där de är. Sen tror jag att man kan göra det till exempel i, i ett klassrum eller i, på ett fotbollsplan. Man kan bedriva en typ av fotbollsträning på ett hörn på en fotbollsplan för de som ligger lite längre fram för de måste bli utmanade precis som man får en annan eh, mattebok om man är lite snabbare så att man inte blir uttråkad om man är långt fram och läser samma tal och det tror jag att man kan göra men jag tror att man alltså, nyckeln i det här tror jag är väldigt mycket pedagogik att inte skilja på grupperna att gruppen kan vara tillsammans men man kan lösa olika uppgifter på en och samma plats vilket då tror jag att man kanske förhindra den här känslan av att man blir bortvald eller att man inte räcker till. Utan jag har någon tro på att får man en utmaning som passar liksom för en själv, då det är då man får maximal motivation lite grann. Ja, det den... tror jag definitivt. Men sen tänker jag också, det är också stor skillnad på att ge en person eller ett barn som är eh, ligger lite längre fram i utvecklingen till exempel i matematiken och ger dem ut, mer utmanande uppgifter än någon annan än att peta folk som är för dåliga. Alltså man kan ju fortfarande hjälpa till att utmana de som har det för enkelt för vissa saker. Och det kan man göra även i fotbollen. Men man kan ju fortfarande inkludera de som det inte går lika bra för. Verkligen. Och, och hitta olika sätt för det. Ja, det är det uh. idrottsvärlden gör. Det är ju att man liksom, folk som inte är bra får sitta på bänken eller inte får åka på läger och så vidare. Mm. Och, den, och det där är det som kanske är den, den enklaste delen i den här diskussionen. Liksom, att ska en 11-årig 
lag, fotbollslag, tjejlag om de spelar en kupp ska, man, de, ska de bästa spela i slutspelet då när man är 11 år och jag bara, min personliga åsikt är att nej där måste ju alla få spela sen när man bedriver och sen måste man hitta en, en träningsutveckling om vissa vill träna mer så ska de ju få träna mer men alla har rätten till det och sen måste man kanske få träna på olika saker men att sätta barn på som att inte få vara med det tycker jag alltså det, det gör ont i mitt hjärta faktiskt Ja men grejen är också den att när barnen och de barnen som inte Alltså, när det uppstår en sån situation att det kanske är slutspel och en tränare då säger att alla ska få vara med och spela det här för att vi vill att alla ska vara med i slutspelet då måste man ju också vara extremt tydlig med att förklara att vi gör det här för att vi ska liksom, det viktigaste är att alla får vara med och att det är kul att liksom, alla känner att de kan bidra snarare än att de ska vinna men det, tränare pratar ju alltid bara om att de ska vinna Förstår du? Alltså om man då, då blir det lite fel, fel strategi vi ska, Det viktigaste är att vi vinner den här matchen nu Men som en åtgärd för att vinna den här matchen Så tar vi också in alla, även de som är dåliga Då blir det ju kontra Det blir liksom fel mm. Håller med alltså det, det, Därför var det jätteintressant alltså redan Nu i veckan här, 23 november Så var det en stor artikel i, i DN och Anna, Om att innebandyförbundet Som ett ungt förbund De har lanserat en kanadensisk modell med syftet att fler ska få fortsätta idrotta. Eh, och det handlar väldigt mycket om att eh, de märker, de har sett att många slutar på grund av att man inte får spela av kuppor eller att man inte blir tagen i distriktslag när man är 15 år. Så att de har försökt ändra hela strukturen till att idrotta för att det är roligt. Och, och ta bort det här elitlaget när man är 15 år. Och utbilda alla ledare eh, som handlar om individens utveckling. Och det är ju kan man tycka så wow, kommer det, eller kommer det nu? Allt det där kommer tidigare, men mm. eh, den får ganska stor publicitet. Eh, men på ett sätt känns det ändå självklart. Eh, men de, de vågar byta mönstret och även elittränarna diskuterar det. Förbundskapten fick bli kommenterad och han sa Jo, jo, men hur påverkar det dig? Du får inte se den bästa 15-åringen. Nej, men jag tror att bredd föder elit. Alltså om fler spelare fortsätter innebandy så när de blir tillräckligt moga och då ser vi liksom när de är äldre vilka som vill satsa. Så att, ja, den det kan man läsa lite mer om. Det är en spännande satsning. Och syftet handlar ju faktiskt om att fler ska idrotta. Och det är det som är en av de stora betydelserna att få fram. Ja, precis. Men det handlar ju om att ändra ganska en stor liksom värdegrund hos många människor. Att syftet inte längre är att vinna. Och jag tänker så här, vi var inne på det intervjun, både föräldrar och ledare. Det känns som att, jag vet inte, det här kanske är min fördom. Men jag tycker mig fortfarande se att det finns väldigt många föräldrar som liksom skryter om sina barn och deras prestationer i idrottssammanhang, idrottssammanhang. och liksom går och följer sina barns matcher för att se dem vinna och typ står och skriker på dem när de inte vinner mm. alltså så länge ja. man har den attityden och så länge tränarna ser att de blir viktigast är att, att, att laget vinner då, då går det ju inte att ändra det här Nej, jag tror det, det, det tror jag spot on Citat från den här Däremot så tycker jag den här kul den här kanalmodellen Citatet där, det viktiga är att en elitsatsning Är ett aktivt val från den, inre, från den egna idrotten Det vill säga inre motivation, motivation är helt avgörande Och det är det som Thomas pratade om Han jämförde ju Zlatan Men kanske även om vi försöker ta in Lotta Men att, att man ska kunna få träna mer om man känner för det mm. Att det måste komma från själv mm. Och det, det tror jag är så jäkla sunt Och det är väl det som är, jag pratar om det belgiska fotbollsundret Belgiska fotbollsbundet gjorde om hela sin modell Och det här är en balans mellan professionella Alltså de har en extremt eh, genomarbetad utbildningsmodell som de har analyserat hela Belgien, Frankrike och Holland. De, alltså de tar de bästa utbildningsdelarna och lagt in i sin fotboll. Men, utbildningsdelarna så, så det, från andra olika områden också? Ja, så att det handlar ju om professionalism. Men i det har de också tagit in att det handlar om att sluta tävla. 
precis som du säger. För unga år så måste spelarna sluta tävla. Det handlar om utveckling. Så att då har de byggt det. Därför tror jag inte det är svart eller vitt. Det handlar inte om att vi ska ge bättre träningsmöjligheter än att fler ska kunna få träna oftare om de vill det. Utan det är att ta bort det här tävlingsmindset som du har på för att Alltså, tävlings- alltså utslagningsmomentet. Tävling kan man göra på träningarna. Det kan ju alla göra. Man kan ju träna med sig själv hela tiden och bli bättre. För det tror jag många brinner för faktiskt. Så att det är inte farligt att träna om det inte är utslag i min bedömning. Så den modellen handlar ju jättemycket om det. Och Belgien har fått sån enorm utveckling i sin fotboll. Så att det professionella som ju många förbund gör jättebra. Men in med det perspektivet att det handlar inte om att vinna matcher. Det handlar inte om att de bästa måste vara på plan. Utan då tappar man jättemycket engagemang. Det roliga var ju faktiskt att jag har ju alltid varit en tävlingsmänniska och sen så kom jag ihåg när vi började jobba tillsammans du för flera år sedan när vi jobbade med försäljning eller vi jobbade med en organisation som jobbar med försäljning och du sa till mig så här, men jag tror inte på att liksom titta så mycket på resultaten, jag tror mest på att titta på att de, våra säljare mår bra på alltså mår bra under dagarna att de, att de utvecklas att de utmanas fast liksom på ett positivt sätt och då kommer resultaten alltså deras försäljningssiffror komma som en positiv följd av det. Mm. Man behöver inte fokusera på resultaten hela tiden och, och för att det blir bara stressande och hämmande. Eh, och då var jag lite skeptisk mot det. Men jag, du har, jag, liksom, de senaste åren så känner jag att jag är mer och mer där. Alltså jag, och det är ju lite samma sak egentligen. Och, och, och varför är det missförstående då? Alltså jag tror liksom att det handlar om att vissa då behöver liksom en, en, liksom en utbildning för att utvecklas. Men de kanske i det behöver en liksom liten utmaning en, som de kallar en tävling. Jag tycker inte att det behöver vara en lista på den bästa säljaren ska vara högst upp och den sista längst ner. Det tror jag blir yttre motivation. Men om jag kan hitta en annan utmaning för den bästa säljaren som är extremt tävlingsriktad alltså lite upp, men, men den tävlar med sig själv. Jag tycker att det är en stor skillnad än Exakt. att tävla med andra på yttre. Att jag, jag har vunnit, jag ligger på toppen av en lista. Men tävlingsmoment är däremot en av grundpelarna i idrott. Så det tror man inte ska, det tror jag är en jättestark motivationskraft. Men det är hur man tävlar jag tycker man ska diskutera. Ja, för tävlingsmomentet handlar egentligen om att alltså om man tävlar med sig själv och ja. tidigare resultat så handlar det bara om att man ska se en utvckling. Och det blir man ju extremt starkt av. Ja, så det vill vi det vill inte ta upp. Det är inte det som Thomas pratade om. Men det tycker jag också är intressant att alltså man ska liksom prata om vad förbundet har gjort. Att, för det är ju faktiskt så att både på... Det är det han säger. Alltså att både de här ungdomar som har varit med i ungdomslandslag det är många av dem som är i Arlandslaget. Så att det är ingen snack om det. Det är ingen snack att utbildningen är dålig. Det är en jättebra utbildning. Det det handlar om att man vet inte beror det på att de, de är, vad hade hänt om alla andra var kvar? Mm. Nu har de försvunnit. Hade liksom slutresultatet varit ännu bättre? Så att det är den diskussionen som, som är så... Ja, man vet ju inte, men den är spännande. Eh, och jag tror att den här diskussionen kommer att, att, att fortsätta. Men jag, men jag hoppas verkligen liksom att om, vi kan, om folk kan lyssna nu på Thomas och, och, och känna ändå så här att vi måste sluta handla om att vinna matcher när man är ung. Och tills man liksom är på elitnivå, då är det ett tydligt uppdrag. Annars handlar det fasen om att ha kul och utvecklas i sitt och, och delta. Precis. Det är klyschigt ju, men det jag tror verkligen det. Jag tror också verkligen det. För att, och ännu mer för att vi ska få in fler barn att vilja börja idrotta. Jag menar, det finns ju folk som står utanför idrottsvärlden på grund av att de inte klarar av eller liksom, tycker att det är kul att hålla på att tävla med andra hela tiden. Men, men de behöver vi få in på grund av alltså, hälsoskäl. Så att... Ja. Men det, som sagt, men fundera gärna ni som har lyssnat på det här. Det går att prata om andra ämnet, men vi kanske ska släppa det där. Det var ett långt avsnitt med Thomas också. Det var väldigt långt avsnitt och det var ju för att han var så extremt passionerad och engagerad i den här frågan. Ja. Vi, pass, vi passar ändå på att tacka eh, Elitfotbolldagen. 
som hjälper oss att kunna genomföra den här podden som en vår samarbetspartner. Precis, och sen så blir ju nästa avsnitt kommer ju bli rapportering från Kenya. Det blir spännande. Det måste ni höra på. Då kommer jag och Per vara i Kenya och besöka en skola där som också använder fotboll som medel för att förbättra för unga tjejers utbildningsverksamhet, eller hur? Verkligen. Vi ska väl sätta kanske lite pricken över it här på idrottens faktiska betydelse för samhället. Så mm. att nu, nu... Rundar av året med vår främsta fråga. Ja. Men det, det får bli nästa avsnitt då. Och så får du lycka till på med vad du ska göra just nu då. Det ja, lite det, men... Jag har lite bråttom. Nu springer ja. vi. Okej. Okay. Hej på er. Hej. Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.